0: Hola, muy buenas. Con la pandemia del COVID, la clase trabajadora en España ha pasado de representar el 20,9% de la población en 2020 al 10,2%. Por su parte, la clase que se denomina media-baja también ha bajado más de un punto porcentual con la crisis. Hoy, en Simple Política, ¿qué hace que una crisis afecte más a las clases medias y bajas? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! <música> descripción de este episodio. Y ahora sí que sí, comenzamos. Para entender lo que hoy nos planteamos, deberíamos tocar diferentes factores. Me voy a quedar con dos. Por un lado, tenemos que hablar de por qué una crisis, venga cuando venga, sea por la razón que sea, afectará más a las clases medias y bajas. Y por el otro lado, otro tema a tratar es cómo las decisiones políticas, los recortes, en algunos casos, afectarán también más a aquellos que menos tienen... Y por qué todo esto también repercute en más desigualdad en ese país. Sin ir más lejos, recordad que en los episodios 229 y 237 hablamos de desigualdades y en el primero de estos eh, comentamos cómo España se ha ido convirtiendo en los últimos años en uno de los países con mayor desigualdad entre ricos y pobres... De toda Europa. Pero vamos con esas dos partes que os decía antes para entender mejor el episodio de hoy. Primera parte o primera pregunta: ¿Por qué una crisis afecta más a clases medias y bajas? Y aquí tenemos que hablar de algo que quizá nos suene de cuando hacemos la declaración de la renta y este tipo de pagos de impuestos. Quienes lo hagáis es lo que llamamos rendimientos del trabajo, rendimientos de capital. Bueno. Digamos que en las clases medias y bajas la mayor parte del dinero que nos entra en la cuenta corriente procede de nuestro trabajo, es decir, la nómina, ingresos como autónomos, lo que sea. Quizá en este punto alguno se puede preguntar, oye, ¿qué otros ingresos puede haber que no sean tu nómina, no más allá del dinero negro? ¿Qué puede haber? Bueno, pues se preguntará alguno esta cuestión y la respuesta, pues eh, algunos ejemplos, ¿no? Puedes tener un piso que lo tienes alquilado y entonces pues ese alquiler que te pagan cada mes sería, eso no es rendimiento del trabajo, porque no, no estás trabajando, no es tu nómina, sino que es otro tipo de ingresos. Puedes tener dinero invertido, sea en bolsa, sean unos fondos y te están dando unos intereses y esos intereses pues también los estás cobrando. Son cosas que en las clases altas sí que existe pero que en las medias y bajas no se da con tanta frecuencia. Este tipo de ingresos más allá de tu nómina. Luego tendríamos también el tema del patrimonio. Las clases y medias y bajas suelen tener, quien lo tiene, un patrimonio por encima del resto es la casa, es decir, si tenemos que hablar de un patrimonio que tienen las clases medias y bajas, es la casa, el piso, quién lo tiene, ¿eh? estoy diciendo quién lo tenga, sería una casa, un piso, cuidado con este patrimonio porque muchas veces está hipotecado, es decir, es tuyo y a medias, por decirlo así, ¿no? O sea, al final dependes del sueldo para poder seguir manteniendo la hipoteca y por tanto para poder seguir teniendo ese patrimonio, ¿no? ¿Por qué os cuento todo este rollo? Porque cuando llega una crisis económica, esta afecta, lo vimos hace años, lo estamos viendo con el el tema COVID, afecta sobre todo al mercado de trabajo. Es decir, sea una crisis del mercado inmobiliario, sea porque hay un confinamiento de meses, ante una crisis, gente, la que sea, gente pierde trabajo, ¿no? Hasta aquí, bien, ¿no? Gente pierde trabajo. Y del rollo anterior que os he explicado, Hemos aprendido que las clases medias y bajas son las que más dependen de su nómina y de su trabajo, porque no tienen otra fuente de ingreso o tienen muy pocas fuentes de ingreso. y si tienen más fuentes de ingresos porque tienen dos trabajos, no tienen un piso alquilado que les da rentas, no tienen un no sé qué, vale, entendemos esto, no, no pueden vivir de rentas, como se suele decir, ¿no? Vale, son las clases además estas, las que dependen del trabajo, las que además se le junta otro factor, y es que son las que menos ahorros tienen, normalmente son las que menos ahorros tienen para decir, uh, me han echado, bueno, pues aquí tengo un colchón, tal... Ese colchón normalmente no es tan alto. También son las que menos patrimonio tienen. Porque, oye, al menos si puedes vender cosas para pasar el mal momento, pero es que tampoco está ahí, ¿no? No tienes esas, de, pues mira, viendo el garaje que tengo ahí, no, no tienes. Así que si una crisis económica a lo que acaba golpeando sí o sí es al mercado de trabajo, quienes más dependen de ese mercado de trabajo, es decir, de tener un sueldo a final de mes, son quienes más quedan afectados por la crisis económica. Si ya encima tienes una hipoteca, tienes un piso o lo que sea, y lo que viene es, como hace unos años, pues crisis inmobiliaria, pues donde el valor de tu piso baja enormemente, pues ya te acaban de rematar. Pero aunque no haya una crisis inmobiliaria, si dependes plenamente de ese sueldo que vas a cobrar a final de mes, no tienes otras fuentes de ingresos, no tienes el colchón, que es el retrato perfecto, vamos a decirlo así, de clases medias y bajas, te pilla de pleno esta crisis económica. Con todo. Pues ya damos respuesta a esta primera pregunta de por qué la crisis afecta más a clases medias y bajas. Y ahora lo que vamos a hacer es la segunda pregunta. La segunda pregunta decía por qué los recortes afectan más a quien menos tienen. Lo que acaba derivando en más desigualdad. Esta era la segunda cuestión que queríamos resolver hoy. En este caso tenemos que analizar aquellos aspectos de la economía y la sociedad, dónde se está recortando, cuáles sí, cuáles no, y sobre todo qué alternativas tiene la sociedad cuando te recortan en lo que sea. Por ejemplo, si se recorta en sanidad, la consecuencia directa es que hay menos médicos, menos capacidad de atender gente, mayores listas de espera, urgencias colapsadas, etc. Esto repercute en peor salud, porque a la gente la tratan más tarde, tardan más en atenderte, más lentamente, te operan más tarde, seguramente con menor calidad. Pero ojo, todo esto sin quitar el meritazo que tienen todos los que trabajan en sanidad. Esto vaya por delante cuando digo que te tratan eh, con menor calidad, es porque claro, si en vez de ver a... A 30 personas al día, el médico tiene que ver a 60, seguramente aquí habrá un problema, no porque el médico sea peor sino porque es que no, no da basto si te encuentras ante esta situación ¿qué alternativas tienes? no tú vas al hospital y te encuentras esto o pides hora para no sé qué, te encuentras esto ¿qué alternativas tienes? la sanidad privada es la forma más inmediata de pasar de unas colas enormes listas de espera, etcétera, a que te atiendan rápido ¿qué diferencia hay entre ser atendido en sanidad pública y privada? Por encima de cualquier otra que podáis pensar, está el precio. En la sanidad privada te cobrarán, claro, es de lógica. Si no, además, es todo el precio que se lo digan a Íñigo Rejón de Más País, que en su defensa por una atención de salud mental pública, uno de esos argumentos es precisamente el que vamos a escuchar y que le decía en el Congreso a Pedro Sánchez. La cuarta ola, señor presidente, va a ser la de la salud mental. Y el Estado tiene que adelantarse y tiene que hacerse cargo, multiplicando a los psicólogos en el sistema público porque la salud emocional no puede depender del dinero que tenga tu familia». Le habréis escuchado a Rejón en alguna entrevista decir que muchos no se pueden permitir los 80 euros de una consulta del psicólogo. Bueno, pues ahí tenemos ejemplo de cómo esa alternativa, la sanidad privada en este caso, queda solo para aquellos que tienen los recursos. Dicho de otra manera, aquellos que más tienen quizás ya tienen su mutua privada, si les recortas en salud pública les afecta mucho menos. Porque yo ya es que iba al médico privado, ¿no? Entonces me afecta mucho menos. Bien... Recortes en educación, venga, otro de los típicos recortes. Más allá de que ahora tenéis más fácil pensar que el ejemplo será el mismo, porque la gente con dinero ya lleva a sus hijos a la educación privada o concertada, aquí los recortes tienen además un poquito más de implicaciones, porque no solo que los de clases medias y bajas tengan una educación de, entre comillas, menor calidad, pero no por los profesores, que son excelentes, sino porque tienen que atender, por ejemplo, un ratio de niños por clase mucho más alto, ¿vale?, por poner un ejemplo démosle otra vuelta y pensemos en las familias que, por ejemplo, no tienen recursos para comprar un buen ordenador para hacer los deberes o estudiar o atender las clases en tiempo de pandemia con calidad, con una buena conexión a Internet. Pensemos en todo eso. Recortar no es solo no contratar profesores y decir, venga, va, vamos a meter 10 profes más por clase. No es solo recortar ahí. Es no ayudar con las becas y demás a las familias que por un ordenador, por una conexión a internet, por un... Mmm, lo que sea. Porque si un niño no puede acceder en igualdad de condiciones y sale peor preparado, ya en esa carrera por un futuro laboral sale con desventaja. Sale... Pues eso, con desventaja respecto a otros por mucho esfuerzo, por muy inteligente que sea, etcétera, etcétera. Muy importante darnos cuenta que estoy diciendo todo el rato cosas donde el gobierno, donde el sector público, por decirlo así, puede hacer algo, donde hay una decisión política, donde hay una ideología, si lo queréis llamar así, y donde el gobierno puede interceder y hacer algo, si no, no lo tocaríamos porque, claro, entonces si el gobierno no puede hacer nada... ¿De qué sirve, no? Pero bueno, por ir resumiendo, sanidad y educación son quizá los dos principales servicios públicos, ¿no? Y ya hemos puesto ejemplos de cómo esto afecta más, unos recortes aquí, afectan más a las clases medias y bajas. ¿Y si extrapolamos todo esto al resto de servicios públicos? La moraleja ya la estáis viendo. Las clases medias altas y altas tienen acceso, normalmente por tener dinero, a una alternativa, sea la que sea. Mientras que las medias y bajas simplemente deben conformarse y compensar de alguna manera ese servicio que nos reciben. Sean ayudas a la dependencia, ayudas de alquiler, seguridad en las calles porque hay unos barrios que están más vigilados o con más medidas de seguridad que otros, arreglar calles mal asfaltadas. Unas calles están mucho mejor asfaltadas que otras, unas incluso, y ya no hablo de la parte de los coches, sino la parte de caminar por la acera y no tropezarte, lo que sea. Eh, a veces ¿y esto cómo se compensa? Pues la gente que se tiene que ir a vivir a otros barrios, que está más caro y solo se puede ir a vivir si tiene los recursos para hacerlo. Todo intercede, todo, todo, todo esto, al final tiene su punto, su granito de arena para una mejor o menor o peor calidad de vida, lo que incrementa, si tienes peor calidad de vida, la desigualdad incluso sin perder tu trabajo. Pensad que ahora cuando hemos hablado de la crisis, sí, pero en esta segunda parte del episodio, cuando estamos hablando de recortes, en ningún momento yo he dicho que alguien haya perdido el trabajo, incluso sin perder tu trabajo, pierdes calidad de vida porque tienes que dedicar más recursos a otras cosas, o porque te haces la mutua, o porque no te la haces, pero entonces, yo qué sé, la ayuda a la dependencia no te llega y tienes que pasar más horas cuidando, no sé qué, entonces, ya me entendéis. Aquí también espero haber demostrado por qué, como habréis escuchado alguna vez en forma de crítica social, los recortes afectan más a los de siempre, con estos los de siempre, refiriéndose a esas clases medias, bajas, y cómo muchos partidos, algunos partidos políticos se encuentran aquí, y no lo digo para mal, sino incluso para bien, una estrategia política, una estrategia de campaña, es decir, y yo voy a decirte que me estoy preocupando de estos problemas, que son los problemas que realmente a ti te importan en el día a día. Y detectar dónde están estos recortes y, por supuesto, que sus propuestas sean, yo voy a dejar de recortar aquí para que tú no tengas problemas con esto. Y, por ejemplo, con el audio este de Íñigo Gorjón, pues se ve un poco... En el tema de la salud mental. Luego en otros temas pues veremos otros partidos que han sabido canalizar mejor esto y otros pues que quizá no se están dando cuenta de, de, de ese error. Pero bueno, esto ya es una cuestión política que os dejo, bueno, más que una cuestión política, una cuestión de opinión política que os dejo a vosotros. See you